0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Augears édition du 6 mai 2020. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansreau qui est là. Je vous le dis bientôt, on va le revoir. Les, les gens à la technique à RDS font des miracles présentement. D'ailleurs, comme à l'habitude, j'aimerais les saluer. Pas juste Nicolas qui travaille avec nous, qui fait un job extraordinaire, mais tous ceux, euh, les deux Marc, euh, tous ceux qui euh, travaillent dans l'ombre pour nous permettre à tout le monde à RDS d'être en l'ombre, un gros merci. Merci également à Tim qui est aux médias sociaux et vous ne voulez pas ne pas être présent pour le podcast live, parce qu'aujourd'hui, notre invité pourrait faire trois heures d'entrevue avec. C'est une, euh, une personnalité que vous connaissez très bien parce qu'il a joué avec le Canadien. C'est une personnalité que vous connaissez très bien parce qu'il était un membre actif des médias avec RDS, qui a fait un job colossal. Et maintenant, il était avec le Lightning de Tampa Bay. Tout ça dans un parcours hallucinant. C'est Mathieu Darche. Mathieu Darche, salut.
1: C'est parce que je parle beaucoup. C'est pour ça qu'on va faire ça trois heures, c'est ça?
0: <rire> hey, écoute... J'étais vraiment content de t'avoir avec nous autres, Mathieu. puis on s'est croisés souvent, à RDS, On a travaillé ensemble quelques fois. Euh, on a des amis, euh, on a des amis communs. Fait que, tu sais, il y a un, un, un dicton qui dit, dis-moi avec qui tu te tiens, je te dirai qui, euh, qui tu es. C'est pour ça que je pense que je pourrais faire trois heures à jaser avec toi. Surtout que je reconnais un peu le décor où ce que t'es. T'es pas revenu au Québec, toi?
1: Hein? Non, mais ben moi, j'ai tout vendu au Québec. Là, ma vie est vraiment ici, euh, ici à Tampa. Fait que, euh, là, oui, là, je suis allé m'entraîner ce matin, puis là, je fais ça sur ma terrasse dehors, euh, sur le bord de la piscine. Fait que ça, c'est ça c'est le fun. En passant, je veux féliciter tout le monde RBA, ça en RBA. Ça fait un bout de temps que je peux embarquer avec vous. Là. Je, ce que vous faites à distance, comme ça, ton show, on jase, le 5 à 7, euh, hockey 360, peu importe sais, Je regarde souvent les clips en ligne. Là, puis de faire ça, là, se retourner sur une scène comme ça, comme on, la bonne, bonne expression québécoise, pour faire des... Du contenu comme ça, le bravo à vous autres.
0: Tu raison. Puis, tu sais, normalement, tu étais habitué, Mathieu, quand on, on t'appelait, mettons, tu étais chez vous puis on voulait que tu commandes sa nouvelle, tu t'embarquais sur un logiciel qui s'appelait DigiRo ou FaceTime ou Skype, ouais. qui donne quand même un délai qui est quand même grand. Aujourd'hui, tu l'as vu, tu as juste eu à cliquer sur un lien et on a beaucoup moins de délais, c'est beaucoup plus direct. Ça fait ne se sont pas assis sur la laurier en nous gardant sur FaceTime. Ils ont continué à chercher des, ouais. des façons qu'on ait un lien plus direct. C'est super le fun, puis tu sais, ça te permet, toi, tu n'es pas obligé de descendre RDS, tu fais ça, de la chaleur, alors, présentement, ouais. à Tempo. <rire> <rire>
1: hey, quand ça fait chaud, <rire>
0: Oui, ça doit. Euh, écoute, j'en moi tu sais, nous autres, on a abandonné dans le show, toutes les histoires de quand est-ce que tu penses avoir ça va revenir, t'entraîner, c'est comment, les joueurs. Tu sais, je pense que les gens sont tannés, mais quand même, les gens veulent savoir... Où tu étais, comment c'est arrivé, euh, qu'est-ce que tu as fait? Surtout en Floride. T'aimes pas peut-être un peu moins, mais t'sais, on voyait que, on dirait qu'on respectait pas beaucoup la distanciation sociale, puis toi, tu contact avec le Québec. Donc, comment tu as réagi à tout ça?
1: Ben, moi, je pense que ça a été très mal véhiculé, ce qui se passait ici au Québec, honnêtement. Que euh, quand c'est arrivé, je me rappelle, on était revenu de Toronto, on avait perdu contre les Leaves. Euh... On jouait contre les Flyers ce matin-là. Julien est allé voir euh, Syracuse. Puis le matin, on reçoit l'e-mail le, le le, de la Ligue disant OK, pas de morning skate, là, pas d'entraînement matinal avant le match. Je, je me regarde dans la chambre. Je dis OK, personne n'embarque. Puis euh, depuis ce temps-là, ben, on est pas mal chez nous. Euh, il y, y a du monde qui parlait des plages au début. il ne faut pas oublier il y a bien des images qui montraient. Ça, des images il y a deux semaines. Ont, les mêmes images, ils ont roulé pendant deux, trois semaines. Ça fait longtemps que c'est fermé. Euh, nous autres ici, les écoles ont, ont annulé, euh, même avant au Québec. Euh, les plages ont recommencé à ouvrir cette semaine. Il faut que tu sois à six pieds l'un de l'autre, mais quand tu regardes les images, on dirait que c'est parce que c'est la plage que le monde pense hey, « c'est le fun, c'est pas ce ouvert », mais si tu regardes, j'ai vu les images, j'ai lu la presse tous les matins, du monde qui se promène à Mont-Royal puis dans le parc La Fontaine, c'est la même chose, c'est juste du monde qui marche, mais tu marches sur la plage vrai, là, à, à distance, puis… Les premières images qu'ont ont montré de Jacksonville quand le soleil est ouvert, là, ce que le monde ne comprenait pas, c'est que ça a été véhiculé. Ah, oh, ils ouvrent les plages. Mais c'est juste ouvert 3 heures le matin, trois heures laprès midi pour aller marcher, courir. Personne n'avait le droit d'être assis. Puis si tu regardes comme il faut les photos, il n'y a personne qui est assis, le monde circule. Fait que de haut, il y a l'air d'avoir beaucoup de monde, mais si tu regardes, tout le monde a sa distanciation. Fait que, écoute, nous on était chanceux ici à Tempa quand même. Euh, présentement, il y a cinq cas à l'hôpital. Euh, le plus qu'ils jamais eu, c'est 40 dans les hôpitaux là, du, du comté de Tampa de 1.5 million. Je pense qu'il y a 14 morts, euh, qui est 14 morts de trop quand même. Mais euh, tout a été fermé. Là, les choses ont commencé à rouvrir cette semaine. Les restaurants à 25 de capacité, mais le monde porte des masques partout. Fait on, on, on dirait qu'on l'a moins vu, surtout au début, là, en, en mars, en avril. Tu sais, nous, il fait beau, on passe nos journées dehors. Les enfants font leur école, ils sont en train de faire ça présentement à l'intérieur. Mais Après ça, on passe nos journées dehors. Fait on dirait qu'on trouve ça moins difficile un petit peu. Ce qui est dur, c'est de ne pas l'avoir d'hockey.
0: C'est clair, écoute, on s'ennuie tous, puis surtout qu'on avait une course aux séries. Vous autres, quand tu dis s'ennuyer du hockey, le Lightning qui avait fait c'était, on va se dire, Mathieu, tu l'as planté en quatre contre Columbus, avait vraiment fait des actions pour arriver. Oui, <rire> c'est ça, c'est ça la raison. <rire> vous avez vraiment fait des actions concrètes pour arriver avec une équipe différente. Je pense à Pat Maroon pendant la saison morte, mais vous avez aj ajouté également des joueurs à la date limite des transactions. Ça doit être d'autant plus suant pour ne pas dire autre chose, que ça soit arrêté. Puis je comprends tout l'aspect santé. Là.
1: Oui, puis la, la, on va parler de hockey, mais euh, c'est sous-entendu que la santé passe en premier. Là. Je veux pas que je pense que si on parle d'Hockey, qu'on ne pense pas, là, on sait tous que c'est la santé en premier. Mais c'est sûr que de notre côté, on aimait beaucoup notre équipe. On est parti là an cette année. le voyage en Suède, là, ça a rapproché les gars. On a eu un, un beau voyage en Suède. On est revenu, on avait gagné 23 matchs sur 25. Puis je pense qu'on s'était fait dire. c'était jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue, quelqu'un qui gagne 23 matchs sur 25. Ce que j'étais surpris malgré les années euh, euh, 78-79 des Canadiens ou 77-78, mais on allait bien, on a fait des échanges pour pas se faire brasser. Puis je sais pas si tu as vu le, le, le samedi avant que toute ferme, qu'on a joué à Boston. Euh, c'est un match physique qu'on a gagné. Pis on on s'est pas laissé plier sur les pieds. On s'est défendu. Euh, c'est pas ça, le hockey, mais c'est arrivé dans ce match-là. On s'est défendu point pour point. Puis, euh, Les gars, là, ils se sentaient, okay, regarde, là, on, nos vedettes ont confiance aussi. On ne sera pas brassé. Les joueurs qu'on est allés chercher, c'est des bons joueurs de soutien. tu Il y a du monde qui a parlé beaucoup du choix de première ronde qu'on a donné pour ces gars-là. Mais au moins qu'on a les joueurs pour deux ans à des des chiffres sur le plafond salarial qui sont très importants pour nous dans notre situation.
0: Oui, c'est clair, vous n'avez pas fait des premiers choix pour des joueurs de location. Puis je pense que non. Les, les analystes de hockey avaient quand même mentionné ça, que encore une fois, c'était intelligent de votre part, euh, la direction, euh, Julien, puis toi, de, euh, des jeunes, encore sous contrat, fait que oui, vous avez donné un premier choix, mais c'est peut-être un peu ça, la tendance aussi que vous allez peut-être implanter dans la Ligue nationale de hockey, d'arrêter de donner des premiers pour des locations. T'sais.
1: N'oublie pas qu'on est dans un mode de gagner maintenant. On n'est pas dans un mode de reconstruction non plus. Fait que ça change la donne. C'est pour ça que les transactions dans les nationale, ou les signatures, puis les contrats, il faut que tu regardes dans quel cycle l'équipe est. T'sais, quand on parle, mettons, des, euh, des, des marchands passionnels, des excellents contrats, quand okay, ils ont signé, ils n'étaient pas dans la même phase. T'sais, ils n'étaient pas au moment de gagner maintenant. Puis, veux, veux pas Quand tu es rendu au moment de gagner maintenant, souvent, pas tout le temps, tu es plus proche du plafond parce que ça fait quelques années que ton équipe a du succès. Quand ton équipe a du succès, il faut que tu payes tes joueurs. Fait que, euh, dans les circonstances où est-ce qu'on est, est, on est très, très confortable avec les échanges. On est très content de les avoir faits. C'est deux très bonnes personnes aussi. On, ils sont bien euh, euh, intégrés à l'équipe dès le début. Euh, tu sais, tu as Zach Bogogian, qu'on a eu pour rien, euh, à part de l'argent, euh, qui amène une autre dimension, une autre profondeur en défensive. Tu ne peux jamais avoir assez de profondeur en série. Fait qu on, on aimait où est-ce qu'on était pour rentrer en série, mais... Moi, je suis confiant qu'on va, qu va jouer des séries cet été. reste à savoir quand.
0: Tu parles de Bogosian que vous avez eu pour gratis. Tu sais, quand tu as une équipe qui est prête à gagner, comme tu le dis, il y a des joueurs comme ça qui veulent venir essayer un contrat d'un parce que vous êtes prête à gagner. Bogosian, il ne faut pas oublier Sharon Kerr, qui est peut-être pas le défenseur le plus fiable, mais il vous a amené une relance. Il vous a amené
1: quelque chose cette année, okay. Sharon Kerr. Il ne peux pas oublier notre style d'équipe. On est une équipe basée sur la vitesse, sur la rapidité, sur la transition. Donc... Tu si il fitait dans notre équipe aussi. Si tu amènes Shannon Kirk dans une équipe qui veut le passer à ligne rouge, la mettre dans le fond, bien qu'il n'y en a plus beaucoup d'équipes comme ça, ça a le moins bon effet. Je pense qu'il fitait très bien avec ce qu'on essaie de faire avec notre équipe.
0: C'est clair. OK, euh, là, vous étiez proche. Vous êtes-vous tapé des mains dans la situation où c'est ce que sa saison arrête? Au moins, les gars, vous êtes allés chercher, c'était pas des locations. Tu sais, oui, vous avez payé cher, mais si c'est annulé, vous avez encore à peu près la même équipe. Comme tu l'as dit, par exemple, je pense que ça, c'est en dehors des zones. Vous autres, vous aviez besoin de cette période de temps mort de la saison pour peut-être ajuster vos fuites avec le plafond, mais au moins ces gars-là sont sous contrat, tu les parlais pas pour rien.
1: Oui, mais je vais dire oui et non, oui, parce que... Puis, puis même si la saison, ça ne l'est pas, on voulait des... Tu on veut faire des échanges de hockey, là. Les, les, les joueurs de location, si tu regardes historiquement, ça n'a pas fonctionné souvent. Là. Euh, je veux dire oui, on est content d'avoir sous contrat, mais ce qui nous déçoit, c'est que... C'est quand même une année dans notre fenêtre cette année qu'on ah, espère avoir quoi, la chance encore. Mais si, tu sais, on a cogné du bois, là, si jamais il fallait qu'il qu annule la saison, c'est quand même une opportunité de perdu pour nous euh, cette année. Mais regarde, nous, on, on se concentre comme si on va jouer, on travaille comme si on va jouer. Nos joueurs se préparent comme si on va jouer. La vaste majorité de nos joueurs sont encore à tempo, ils sont pas partis. Ça y quand tu es en Floride, puis il fait beau aussi. Là. Pour rester, bien, bien mais euh, qu'on est confiant, nos gars s'entraînent encore individuellement chez eux. Euh, Julien fait un travail incroyable d'être en communication avec tout le monde. J'ai rarement vu ça. Tu sais, je parle à d'autres mondes à travers la Ligue. Toutes les semaines, il parle à ses joueurs, aux entraîneurs, au staff. Euh, euh, tu sais, on se parle à tous les jours de façon On habite à cinq coins de rue l'un de l'autre, puis on s'est pratiquement pas vus tellement qu'on a respecté la distanciation. Là, on est chacun resté chez nous, mais beaucoup de téléphones. Julien communique extrêmement bien avec tout son staff. C'est impressionnant honnêtement. Là. Pour comparer euh, ce qu'il se fait, là, il fait, il fait un job incroyable.
0: Tu, tu vois-tu des choses que tu reconnais? Parce que si les gens ne s'en souviennent pas, ça se recroise tellement souvent. Mathieu Darche puis euh, Julien Brisebois, les Bulldogs, mm -hmm. euh, il était directeur général, il était l'adjoint de Bob gainé Est-ce que tu vois des choses qu'il a de Gainey euh, Il était été souvent content avec, avec Guy Boucher. Euh, tu l'as croisé à Thames pas également. Euh, qu'est-ce qu que tu reconnais de Julien Brisebois qui l'a pris ailleurs et qu'est-ce que tu connais de lui que c'est lui qui amène du nouveau du 109 à la table.
1: Oui, Julien, moi, je l'ai connu parce qu'il m'a signé quand Guy a eu le job à Hamilton. Il avait dit à, à Julien qu'il voulait que son vétéran, il voulait que ce soit moi qui vienne l'aider, c'est sa première année pro. Puis Julien m'avait signé. Puis on a le même âge, Julien, puis moi, même il est deux mois plus jeune que moi. Moi, ma fête, c'est en novembre, c'est en janvier. <rire> donc, on a exactement le même âge. On est resté amis au fil du temps. Euh, mais, tu sais, moi, je n'ai pas eu beaucoup Bob. Hein. Quand j'ai été rappelé, Bob est parti euh, au mois de février, mars cette année-là. Pierre okay. est arrivé. Euh, mais tu sais, Julien en parle beaucoup. C'est deux principaux mentors. Là, dans, il y a eu André Savard au début, mais des, des 18 dernières années, là, je pense qu'il a passé presque 10 ans avec Bob, puis 8 ans avec Steve Eisenbühn. C'est deux propres mentors quand même pour, euh, côté hockey. Fait que là-bas, on pense que Julien, c'est un avocat. Euh, hockey, c'est un gars de shift. Non, non, crois-moi, il connaît son hockey aussi bien que moi, aussi bien que n'importe qui, même s'il n'a pas joué. Là. Fait que tu sais, ça. Euh, euh, que le monde se détrompe, des fois, je dis des choses. Ah, c'est sûr, les, les intellectuels, maintenant, JM, C'est pas parce que t'es intellectuel que tu comprends pas le hockey. Il en a vu du hockey puis je suis assis avec lui à tous les matchs. Puis j'ai rien à y apprendre. Il connaît son hockey.
0: Je trouve ça, ce que tu dis, Mathieu, parce que premièrement, je trouve ça parce que lui, il s'est entouré, exemple, de toi qui est un ancien joueur. Fait que je pense que ça amène quelque chose dans son coffre à outils. Mais lui, il ira jamais sa place publique pour défendre en guillemets les intellectuels. Mais qu'un ancien joueur comme toi dise ce pas parce qu'il n'a pas joué à la game qu'il ne peut pas faire la job. C'est beaucoup. C'est encore plus crédible que si c'était lui qui se défendait.
1: Oui, puis c'est sûr qu'il y, y a plusieurs années aussi. Si n'avait si, si, si jamais joué, puis du jour au lendemain, il rentre. Ce n'est pas pareil. Mais ce qu'il a appris avec Bob et Steve, ça n'a pas de valeur. Puis, puis Julien, il a pas l'ego de dire qu'il il va demander l'opinion. Tu sais, notre staff, là, à part moi, là, à part nos députés, tu as Stacey Rose qui s'occupe de, de Syracuse, qui s'occupe de notre développement, qui est exceptionnel. Jamie Puscher, qui est tout notre directeur du Pro Scouting. Moi, j'ai joué avec lui un peu à Columbus dans les premières années. C'est une partie... Il fait un job incroyable aussi. Puis Al Murray, qui, qui a toute une réputation côté amateur. C'est notre Trevor Timmons, si on peut dire. Euh, ouais. fait que je pense que... Le, moi, j'aime beaucoup notre staff. Tu sais, on est quand même assez jeunes. En général, on est tous dans notre... À part Al, on est tous dans notre quarantaine. Euh, c'est dynamique. On a du plaisir. Tu sais, on a nos meetings de, de scout. Là. On est sérieux, mais on est capable de rire. On est capable de faire des blagues. Fait c'est tu sais, même année, je dis à Julien, je dis, Julien, je trouve ça le fun, tu sais, on est capable de, je ne veux pas dire niaiser, mais tu sais, là, de détendre l'atmosphère, de plaisir. jouer, je veux que ça reste. Il dit, je veux je que ça reste. C'est important qu'on ait du plaisir quand on travaille aussi. Fait que, tu sais, on a vraiment une belle complicité. Puis, écoute, c'est ma première année dans le management d'une équipe de hockey, mais moi, je crois beaucoup à notre staff. Puis, tu sais, fait un an que je les vois travailler chacun dans leur domaine, puis ne pas que je touche à tous les domaines en étant dans mon rôle. j'ai travaillé avec chacun, puis euh, je suis très impressionné par la façon de travailler. C'est quoi, selon toi, sa plus grande qualité à Julie? L'écoute, puis euh, l'analyse. Il est capable d'analyser des dossiers, mais c'est un, un gars analytique aussi. Il ne voit pas des choses sur un coup de tête. Euh, c'est de combiner le côté affaire. Puis moi, je pense à sa communication. On parle, il y a plusieurs choses qui fait bien, mais sa communication avec. Je parle de maintenant dans une, dans une crise, si on peut dire, mais même pendant l'année, la façon qu'il communique avec les entraîneurs. Avec tout son staff pendant l'année. Euh, c'est sûr que moi, bon, mon bureau est à côté du sien, puis on est deux qui habitent à Tempo, parce on se parle à tous les jours. Même des fois, je fais des blagues. Je suis plus souvent que je Julien que je suis avec ma femme pendant la saison. Mais euh, sa façon de communiquer avec le monde, puis de, de, de connaître ses dossiers, il laisse les, le monde faire leurs choses, mais il va s'informer, puis sa communication, puis comment gérer son monde, là, il est assez. Euh, tu sais, je travaille dans le monde des affaires des dernières années, fait que gérer du monde à hockey, dans le monde des affaires, c'est. C'est différent, mais c'est semblable. Que moi, il m'impressionne vraiment à la façon qu'il qu gère le staff, qu'il qu s'informe sur tout. Puis, il est tout le temps en train de lire. J'ai jamais vu un gars lire des livres comme ça là, pour, pour s'améliorer, pour apprendre des choses. Il est tout le temps de m'en a donné plein cette année Même moi, je dois l'admettre je je les ai plus beaucoup, j'ai recommencé à lire. Euh, il est tout le temps en train de lire, pour apprendre quelque chose. Il, il va voir ce Bobbins souvent notamment un homme, là mais il va y parler poser plein de questions. C'est tout le temps de trouver de l'information et d'essayer de s'améliorer.
0: Je te lis juste un commentaire, parce que j'ai invité les gens à nous écrire, bien sûr, sur notre page Ongease, notre page, une page officielle, la page Facebook et également la page RDS. Je veux juste te faire sourire, tu n'as même pas besoin de commenter. Jean-François Chabot, t'écoute sur la description de ce que vous faites, de Julien Brisebois, puis il dit, Pourquoi que tu pas à l'air meilleur que Montréal, même pendant la crise?
1: Ah, » Ça, il ne faut pas juger non plus. Euh, C'est juste t'sais, qu la canadien, pas qu -ce que tu Nous, si Nous, ça, ça donne que nous autres, on se parle comme ça, parce que je te partage ben le oui. travail. Mais que les Canadiens, ils font, ils font leurs choses de la bonne façon aussi.
0: Décris-moi une journée typique, euh, parce qu'avant qu'on entre dans en l'autre, tu me disais, Martin, je travaille au autant, sinon plus qu'avant l'arrêt. Raconte-moi comment, comment ça se passe, vos meetings. Je présume que le repêchage, qui était exposé d'arriver, et qu'il y a des rumeurs également, fait partie de, de ta journée. Mais raconte-nous, pour
1: les gens, on est un peu voyeur, que ça l'air de quoi une journée euh, pour un dirigeant du hockey? Écoute, pendant la saison normale, c'est que si on n'est pas sur la route, on voyage beaucoup, j'étais à l'aréna de plein de choses administratives. C'est moi qui gérais le plafond salarial. Fait on regarde nos choses. Euh, on discute de différentes choses qu'on discute pendant l'année, que ce soit des échanges, des signatures, des ci, des ça de l'équipe. Euh, des fois, on va voir l'équipe pratiquer, pas tout le temps. Euh, on a des projets, des fois, qu'on travaille avec nos gens d'analytique. On travaille beaucoup avec nos gens d'analytique depuis le début là, ah, le oui. fin de la quarantaine. On a des meetings en Zoom avec, avec ces gars-là. On essaie tout le temps d'améliorer le département. Euh, souvent, on va aller s'asseoir, jaser avec les coachs. Ça, ça varie, mais présentement, il y a beaucoup de... J'ai passé deux, trois semaines à travailler sur nos budgets, comme s'il y avait une saison normale l'année prochaine. Là, on travaille sur des budgets de Worst case scenario, best case scenario. Tu sais, on travaille toutes sortes de budgets. Je veux pas euh, le hockey, c'est les joueurs. On va le plafond salarial, mais côté opérationnel, il y a beaucoup de dépenses aussi. On a un staff d'en haut de 50 personnes juste en opération hockey. Euh, donc, on travaille là-dessus. On a des meetings. Tu vois, hier, on avait des meetings avec les scouts amateurs. On a eu avec les scouts professionnels. Euh, on parle du repêchage, qui soit au mode de juin ou qu'il soit entre les deux saisons peu importe, on travaille encore là-dessus, euh, gérer le département, parler au monde pour se dire au courant de ce qui se passe, le développement, parce que tu ne veux pas que ton staff soit dans l'incertitude et ne sait pas ce qui se passe, fait qu il y a beaucoup de ça. Euh, je lis beaucoup sur ce qui se passe dans, dans le monde sur le virus, je ne pensais jamais en connaître autant sur, euh, sur les virus et euh, ces choses-là, parce que je lis beaucoup là-dessus, puis même des fois j'arrête parce que ça me fait virer fou, là, mais Écoute, ouais. je, je vais en sortir éduqué que je ne pensais jamais connaître autant sur les virus que ça. Sur ce qui se passe dans la ligue, sur, euh, tu vois, j'ai eu la chance d'échanger quelques fois avec le, celui qui fait mon travail chez les Bucks et les Rays. C'est le fun de comparer les notes en sport, comment on travaille. Tu sais, des fois, même si les sports sont différents, tu peux trouver des choses euh, qui peuvent t'aider. Fait que c'est le fun d'échanger avec des gens d'autres sports comme ça. Mais non, je n'ai pas vu Tom Brady encore. Mais je vais dire justement, t'as-tu le scoop qui s'en venait avant tout le monde? <rire> non, parce qu'il était, il il était déjà signé quand je lui ai parlé. Puis après, c'est deux jours après que je lui ai parlé la dernière fois, euh, Gronk a signé. Donc là, je l'ai retaxé après. Je disais dit « Hey, après Tom, euh, big move, pas du coup. » Mais euh, non, Tom Brady, il y a un couple de nos joueurs qui habite euh, proche de chez lui. Puis l'un qui a dit qu'il habite à deux maisons de la, la maison de Jeter qui loue. J'avais vu tant d'autos se promener sur la rue. Je ne sais pas si tu regardes le documentaire euh, Last Dance de Michael Jordan.
0: Tellement, je capote. J'en ai parlé il à la radio. Il est excellent.
1: Mais tu sais, c'est le fun d'être une vedette. Tu la, la gloire, l'argent. Mais tu sais, Jordan là, qui ne peut pas sortir de chez eux euh, sans se faire harceler. Brady, c'est comme ça. Tu sais, oui, c'est le fun. Il n'y a personne qui a pitié des autres. Je suis pas en train de dire qu'il y a, monde qui a pitié des autres, mais c'est un autre style de vie. Là. Et lui, en plus, sa maison est sur la baie. Fait que t'as des bateaux qui passent en arrière. T'as pas essayé de voir lui. T'as <rire> essayé de voir Gisèle je le bord de piscine, mais... <rire> ouais, c'est plus ça, seulement qu'un point homme. c'est un autre monde de ce qu'il vit, mais le monde, n'attend pas, ils sont très excités. cest ce qui est dommage cette année, c'est le gars des Rays qui m'a dit ça, puis c'était un bon point. Il dit ce qui est plate, parce que eux, les Rays, considèrent qu'ils ont le meilleur club qu'année passée, puis ils ont fait des séries. Les box, il allait être un, un prétendant au, au Super Bowl quand même. Le Super Bowl, ta pas en plus. Le Lightning va bien. T'sais, les trois équipes de Tampa vont bien. C'est dommage bien. que les saisons soient retenues comme ça parce que pour les fans de sport à Tampa, c'est merveilleux présentement parce que les, toutes les équipes ont du succès. En tout cas, pour le baseball, le football, devrait avoir du succès dans les saisons qui s'en viennent.
0: Oui, le, le, le petit côté... Euh... Taquin de Martin te dirait, ouais, mais t'aimes pas jouer du bas des gradins vides au baseball, ça ne changerait
1: rien. T'sais, ils sont habitués. <rire> je suis allé aller passer un match <rire> v Rays, t'as pas si pire, mais c'est. Écoute, mais, tu peux-tu blâmer les partisans quand t'entends dans les journaux qu'ils vont peut-être déménager et tout, à un moment donné, c'est normal. Là. On l'a vécu, euh... on l'a vécu à Montréal. C'est ça. Le pire, c'est quand je suis allé au match, ça me faisait penser, j'étais un gros fan des expos, je vois ton chandail en arrière d'ailleurs. Puis, euh, puis moi, je fais tout le temps la blague pendant le dernier lockout euh, avec Don Fear, J'avais tout le temps de voir, je donne Don, mes expos, là, 94. » Et il ah, m'a tout le temps ah, dit « Oui, Mathieu, mais on, a gagni, on a gagné sur quoi on se battait, par contre. » Tu as raison, mais fait que je le taquinais souvent. Là, fait que, euh, hey, mais tu sais, les Rages ont quand même une anecdote, bonne équipe. Ça, ça c'est
0: une méchante anecdote parce que tu es très impliqué, autant pendant que tu étais joueur, même après, mettons qu'on avait des conversations de corridor, tu avais toujours ce côté-là au niveau des joueurs. Et là, tu avais Donald Fear, les Expos Nemo pour les Expos. Moi, j'irais dire, dit, tu nous as coûté la série mondiale de
1: 94. De plus, je l'ai fait en blague, mais quand il m'a dit, on a gagné le point, vous savez c'était quoi exactement le point, on a gagné le point qu'on qu s'est battu pour. d'un côté, il avait peut-être raison. tu Donc, sais. ben, on ne rentrera pas là-dedans, là, parce que je sais que le monde à Montréal, il n'aime pas ça, mais regarde, c'est la business du sport. Puis Même j'ai tout le temps fait des blagues dans le temps, quand j'étais au prep school après mon secondaire, avec les Américains, je disais, c'est le Major League Baseball, les Blue Jays, en a gagner deux en ligne, les Expo allaient gagner, ils ne voulaient pas que la World Series reste au Canada. Je faisais des blagues comme
0: ça. <rire> c'est bon, je n'avais jamais pensé à ça. 92, 93. c'est ouais, les Blue 94, Jays, Mitch
1: Williams, Joe Carter. <rire> Joe C, you will never hit the bigger home run, Joe ouais. Carter. Et Mitch Williams n'a jamais lancé. été le même lanceur après.
0: Non, c'est ça. Mais quel lancer, ce pitch à terre après un pitch? Ça n'avait pas de sens, amis. il n'était pas dû pour gagner. Ouais. Euh, Mathieu, <rire> euh, tu parles des boxes, tu parles des Rays, vous autres et, également, euh, ça va bien. Qu'est-ce que parce que as dit, c'est le fun de. Euh, tu sais, je me souviens des images de Claude Julien qui parlait avec Bill Belichick. Euh, Bill Belichick, je ne sais pas si tu as vu son documentaire, il appelait Terry Francona euh, dans le temps qu'il était coach ouais. avec les, les Red Sox. Ils vont pas te montrer comment euh, jouer un power play, mais qu'est-ce que tu apprends de ces gars-là quand tu sais, picking your brain, des brains. c'est quoi tu apprends quand tu parles avec ces gars-là?
1: C'est juste qu'on parle tu sais, un peu, là, on se partage des règles de ligue, parce qu'on ne suit pas nécessairement les détails, mettons que ce soit sur les agents libres, tout ça. On parle de développement, comme un autres font le développement. Que, le baseball, c'est un gros sport de développement. Là. La plupart des gars, à part les, Mark, les Mike Trout de ce monde, la plupart, ils passent quelques, quelques années dans les mineurs. Euh, les repêchages, comme eux autres, ils ont fait leur, leur draft euh, virtuel. Si le nôtre est virtuel, mais c'est sûr, je vais le rappeler, je vais lui demander qu'est-ce qui a bien fonctionné pour vous, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné pour vous. C'est le fun de pouvoir partager comme ça. Euh, on peut parler de ce qu'on fait en analytique, des choses comme ça. Même qu'on s'est dit qu'une fois que tout ça va être terminé, mais on va s'inviter chacun à, au bureau de l'autre pour juste montrer comment chacun travaille. Peut-être qu'on ne trouve rien dans ça, mais tu ne rien à partager avec du monde comme ça. C'est du monde qui sont au, au sommet de leur art dans leur sport, c'est tout le temps agréable de partager. Je suis un fan de sport en ben. plus,
0: c'est tout le fun. C'est clair, c'est clair. Puis quand tu as joué dans une équipe de hockey, vous avez vos pots d'NFL, puis tout ça, fait que c'est certain que tu as un, un attachement à ces sports-là euh, majeurs. Euh, Jonathan Audet, sur notre page, je te pose la question qui est inévitable. Je suis pas mal sûr que tu n'auras pas une grande réponse pour nous, mais euh, puis moi, c'était mon commentaire à la radio ce matin, à Énergie. J'ai dit que c'était un non-sens pour les... Mathieu Darche de Saumon, pour les Julien Brisebois qui ont négocié pendant... Une nuit de temps, parce qu'on s'est entendu ces joueurs, mais le choix repêchage, on l'a fini par le mettre conditionnel, que si tu fais une série, ça sera plus un 2, ça va être un premier, ou ça sera plus un 3, ça va être un 1. Puis là, on ferait un repêchage avant que la saison soit terminée ou annulée. Fait que je te disais que ça avait un non-sens de faire ça, mais Gary Bettman voit une opportunité là. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que d'après moi, tu ne peux pas nous dire grand-chose. Euh, je suis pas mal sûr que tu es prête pour ce repêchage-là s'il devait avoir lieu. Mais, tu sais, je me dis, si on fait le vote avec les, les propriétaires, ils vont dire oui pour il y de l'exposure, ça allait. Mais je me dis, si on fait le vote avec les GM, eux autres ne voudront pas pour essayer de garder leur acquis qu'ils ont fait dans les négociations. Qu'est-ce que tu en penses? Mais les propriétaires,
1: pas du temps, ils discutent avec leurs GM. Puis, ils vont, souvent, ils vont, souvent, ils vont suivre que ce que le GM préfère parce que le GM va penser qu'est-ce qui est bon pour l'organisation. C'est sûr qu'on est dans une situation. Inédite qui arrive une fois au 100, au 100, au 100 ans. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1918. Que, moi, j'ai confiance en une nationale. Euh, Est-ce qu'on a notre préférence? Oui. Puis je ne vais pas rentrer nécessairement dans c'est quoi notre préférence. On se prépare d'un cas ou l'autre. Euh, j'ai confiance qu'il y a une raison pourquoi il fait quelque chose. Je ne pense pas que c'est juste une question de hey, on va avoir l'exposure. Oui, les ratings de la NFL étaient plus hauts qu'ils n'ont jamais été, mais tu n'avais mmh. pas de playoff de NBA, tu n'avais pas de playoff de Ligue nationale. Tu plusieurs facteurs. Est-ce que c'est vraiment parce que, tu sais, je pense que le monde sont assoiffés de sport. Euh, fait qu'on se prépare comme on est. Tu là, je sais que le monde, des fois, il aime ça critiquer Gary Bettman. C'est une personne brillante. Il a une raison pourquoi il fait ce qu'il fait. Puis, nous, on est prêts, peu importe la façon. Euh, ils vont avoir leur raison de le faire. C'est sûr qu'on a notre préférence, mais en bout de ligne, ça va être la même chose pour tout le monde. Fait qu'on on va s'ajuster avec peu importe, euh, peu importe ce qui s'en vient, t'sais. La bonne ouais, nouvelle en, en à côté le retour euh, du, du hockey potentiellement cet été, j'ai lu ce matin que la chancelière en Allemagne, là, Angela Merkel, là, a donné permission à euh, à Bundesliga de recommencer les matchs à mi-mai. Peu importe ce qui se passe, ça, ça va peut-être nous aider à nous de voir comment ça, comment ça fonctionne.
0: Oui, on va t'envoyer une... Ben, je vais te la faire tout de suite, la parenthèse, là, parce que tu dis tellement de choses intéressantes, j'en prends maudit des notes. C'est parce que si on repart un sport, que ce soit la NBA, le hockey, Mathieu, puis, tu sais, vous repartez la saison. Vous allez en entraînement, tout ça, puis vous réussissez à passer à travers le camp sans faux pas. La saison commence. Pour finir la saison, Kucherov, test positif. Fait quoi? On sort-tu juste lui? On arrête l'équipe au complet? On arrête la ligue? Tu comprends-tu? C'est là que je me dis, what if? Moi, je suis dans ça.
1: Oui, mais la Ligue, puis Bill Daly l'a dit publiquement, que ce pas parce qu'un joueur qui testait positif qu'il faut que tu arrêtes tout. Parce que, tu sais, le contact tracing, comme on parle beaucoup, il est facile, parce que tout le monde va être dans une bulle. C'est sûr que c'est une éclosion là, de plusieurs personnes, c'est une autre histoire, mais n'oubliez pas qu'il va y avoir beaucoup de testing. C'est drôle, là, le, le, le problème avec le testing, puis même aux États-Unis, ce n'est pas parfait, mais dans notre comté ici, ils ont même demandé au monde d'aller se faire tester, parce qu'il y a plus d'offres que de demandes, il y a plus de tests que le monde va se te faire tester. Dans notre comté à nous. Tu sais, chaque État a acheté leur test et tout. Puis oui, il en manque à New York, mais ici, ils disent au monde hey, allez vous faire tester, il a pas besoin d'avoir des symptômes, allez-y. Puis le stade Raymond James des Box, c'est euh, un endroit pour du testing, c'est un, un, un drive-through que tu passes. Tu, je ne suis pas allé encore parce que je pense qu'on va l'arranger pour, pour l'équipe éventuellement. Mais ils demandent au monde d'aller se faire tester. Fait que, tu sais, si le monde sont testés régulièrement, puis, oublie pas, la Ligue, la Ligue nationale a engagé des consultants à, à Infectious disease. Nous, chaque équipe, on en a. Nous, on en a avec l'Université euh, de South Florida, le, le top épidémiologiste. Euh, euh, on parle au monde de Tampa General Hospital, des regroupements privés. On, on a nos expertises aussi. Fait, nous, on suit ces gens de la santé qui vont décider en bout de Ligue. Là, la Ligue nationale et nous, on a beau vouloir revenir, mais si les gens de la santé, si on propose un plan, les gens de la santé pensent que ça fonctionne, ça fonctionnera, mais à bout de ligne, sont eux, eux qui vont décider. Là.
0: Et à huis clos, moi, le la, la baseball majeur fait ses frais. Pas un spectateur, pas un billet de vendu. Le baseball majeur fait ses frais. Le hockey a besoin du tourniquet. Tu penses quoi de pas de partisan?
1: Mais pour cette année, c'est différent parce que pas des revenus sont, sont entrés. Puis on avait 80 de la saison de jouer. Une saison complète, ce serait plus difficile. Je euh, ben, je sais pas si tu as vu parce qu'il y a ESPN ici maintenant ils montrent des matchs de la KBO euh, Korean Baseball Organization là, la ligue en Corée qui a ouais. commencé à jouer il y a un des stades qui a Camille mis ah euh... oui de... il y a plein de stades. il y a ouais. un stade qui a mis plein de, de, de cartons de partisans pour la télé là, pour que ça ait l'air d'avoir du monde dans les Estrades. là Toutes les des partisans ouais. avec des masques en plus qui ont mis sur des cartons <rire> Fait que, euh, les premiers matchs ont été joués. Euh, C'est intéressant. T'sais, tu regardes qu ce qui se fait ailleurs. Quand, en bout de ligne, là, la santé publique va décider si on joue. C'est sûr que ça va être dans des hubs, des choses comme ça. Euh, S'ils disent ce qu'on peut, ça veut dire qu'ils vont avoir tout le testing approprié pour le faire. On va y aller avec. On va suivre. T'sais, moi, j'ai confiance à la Ligue et aux autorités publiques sont en communication ensemble. peu importe la décision qui va être prise. Ça va être la bonne décision. Il ne faut pas... Si on vient jouer, je sais qu'il y a du monde qui sont très négatifs et à Il ne faut pas penser que c'est juste à cause de l'argent, parce que la Ligue nationale ne fait aucune décision sans avoir l'aveu de, de la santé publique. Fait, si eux autres ils pensent que le plan fonctionne, le plan qui va leur avoir été présenté, mais go, on y va. Ça
0: clair. serait bizarre que okay.
1: dit... personne n'est là, mais... <rire>
0: Oui, ben écoute, je sais pas, là, tu as, as dit quelque chose, ça m'a allumé, tu tout le monde parlait de mettre deux sièges dans chaque personne, Là, euh, je veux dire, euh, on a quand même des moyens dans, la, dans le sport professionnel de descendre des plexiglas entre deux sièges aux deux sièges, tu ouais, sais, puis prends la section
1: que pour cette année, il y a plus de chances, d'après moi, que ça va être sans, sans partisans. Mais pour l'année prochaine, on verra euh, quand ça va commencer. Puis, euh, moi, j'aime mieux être optimiste, j'aime mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Là. Je suis comme ça, comme personne en général. fait que j'essaie, quand ouais. je lis là, mes nouvelles, là, que là, j'ai arrêté un peu ce qu'on mon est, je disais trop de négatifs. Je cherche les, 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 les choses positives qui sortent, comme le certains vaccins qui ont l'air euh, prometteurs, il y a la drogue, j'ai de la misère encore à prononcer le nom, Remus-Divir, peu importe comment il l'appelle la, la drogue de Gilead, de thérapeutique, qui, qui semble euh, euh, montrer de, de bonnes choses. Fait que J'aime mieux regarder ce qui s'en vient au lieu de ce qu'il n'y a pas.
0: Tellement. Regarde, c'est ce qu'on souhaite pour essayer. Puis tu l'as dit tantôt, on parle de sport, mais je le dis souvent dans le podcast, c'est euh, chaque jour, on annonce des nouveaux morts, on dirait que c'est une statue au hockey, un plus, un moins au hockey, comme on vient de le dire. Il y a des familles euh, qui perdent des, des, des gens profs. Nos, nos pensées accompagnent ces, ces gens-là qui nous écoutent euh, dans le podcast. On a un
1: de nos joueurs, euh, je me souviens, Martin, un de nos joueurs qu'on qu vient de signer, Daniel Walcott à Syracuse, qui a perdu son grand-père, 92 ans, euh, il y ah. a deux ou trois semaines euh, dans un CHSLD de l'Ouest de l'Île, justement.
0: C'est triste, hein? C'est euh, vraiment triste. Mon maman à 80 puis euh, juste aller à la toilette, à sa chambre, il euh, faut qu'elle se pompe avec ses pompes d'asthmatiques. Fait que je te le dis, là, elle ouais. est à cabanée depuis 8 mars, elle n'a pas sorti, elle n'a pas eu dehors. Fait il euh, y a bien des gens qui sont pris comme ça. Ouais. On pense à vous autres, restez en santé, restez safe. C'est ça l'important. Euh, On parle
1: de sport pour se divertir, mais c'est ça l'important, c'est la santé.
0: Exact. Nous, on fait notre job. C'est de parler de ça. ben toi, ta job, c'est de t'occuper du hockey. Tu me fais un plaisir en m'accordant cette entrevue-là. Mais euh, tu as dit des choses qui m'intéressent. Stats avancées, Tu as parlé de tes consultes. Vous êtes jeune, Ça fait que souvent, on va penser que les jeunes suivent ça. Je veux savoir ce que tu penses aujourd'hui des stats avancés versus quand tu étais joueur ou versus même quand tu travaillais avec nous autres. Tu avais tout le temps un, un bémol, si je me souviens bien, et avec raison, tu sais... Euh, on parlait avec Chris Boucher de Sport Logic, et lui, il dit si tu regardes pas les games, ça ne donne rien dans les stats avancées. Ils ont, ils ont quelle importance pour vous autres Puis est-ce que ça a changé depuis que tu travailles avec le Lightning
1: ben, Quand je jouais, on n'en parle pas beaucoup, là, honnêtement, ça commençait, puis ça fait quand même huit ans que j'ai pris ma retraite. Là. Euh, quand je vois ce qu'on fait ici, puis je reste très vague parce que les, ce qu'on fait en statistique avancée, c'est notre, notre formule, c'est notre recette à nous, fait qu'on ne la partage pas. Là, mais moi, je pense tout le temps que c'est un complément à tes évaluations, tu sais, okay. tu peux pas juste te baser sur ça, mais d'après moi, si tu l'ignores, tu manques un gros morceau. Et ok, si je moi, peux le mettre question. comme
0: ça, tu sais, euh, ouais. je suis mieux de regarder la stats avancée, puis après ça, regarder les joueurs, ou je suis mieux de regarder les joueurs, puis aller confirmer ce que j'ai vu avec la stats avancée.
1: L'un ou l'autre, pour moi, ça ne dérange pas, okay. c'est quoi ta stats avancée Tu sais, c'est ça l'affaire, parce que, tu sais, il y a bien des choses, il y a bien des équipes qui sortent, dont nous, qui euh, ne sont, euh, sont pas là. là. Sont, nos choses, ce sont nos choses à nous. T'sais. OK. Quand tu la statistique avancée, c'est très, très large. Là.
0: Oh oui. Puis on peut leur faire dire ce qu'on veut aussi. C'est pour ça que c'est important de regarder les games. Euh, tu dis, je, je t'en charge du plafond salarial. Là, j'ai souri quand t'as dit ça, je me suis dit, hey, ça doit être le fun, t'arrives dans une équipe d'expansion, t'as pas de cachette, t es, t es, t es, tu connais ta masse, tu vas chercher tes joueurs, Puis t'arrives avec le lightning de Tampa Bay, écoute, à accote au plafond des contrats euh, euh, qui augmentent, des contrats qui déclinent, des contrats. écoute, t'as ramassé la job <rire> pour le, les, les, le plafond salarial. Sans dire une faille, as-tu trouvé une tweak dans le plafond salarial ou t'as juste suivi ce que tout le monde fait, euh, ou t'es arrivé avec une idée de nouvelle, t'es un, un, un homme d'affaires, as joué la game, euh, t'as-tu trouvé un petit quelque chose, un petit edge de, de, quand t'as commencé à azurter ça? Le,
1: le problème, il y a des règles qui, qui limitent le plafond salarial, fait es limité à ce que tu peux faire pour commencer, puis moi j'ai appris de Julien, c'est Julien qui faisait ça, euh, mm -hmm. c'est quand je dis que je m'occupe du plafond salarial, c'est moi pendant l'année qui garde le tracking du plafond pour être sûr qu'on à la bonne place, puis autour de la date limite, OK, si on fait cet échange-là, OK, Mathieu, c'est quoi notre impact sur la masse? puis OK, il faut en aller la si on rajoute ça, peu importe. J'ai beaucoup appris de Julien, honnêtement, c'est lui qui, qui, qui m'a montré comment lui travaille. Puis c'est souvent, c'est du brainstorming. On parle d'idées, puis hop, on rentre des données, puis euh, ça nous sort ce que ça nous sort, puis on, on fait des décisions sur ça, mais... Je suis en charge parfois de mais je fais pas ça de ça. Julien, il est brillant avec ça. c'est Moi, j'ai appris de lui. Euh, J'amène ma vision un peu tu des idées puis des fois tu sais même euh, puisque j'ai aimé beaucoup quand j'ai pris le job ici Julien m'a dit tu sais Mathieu je veux que tu challenges ce qu'on fait tu as un œil nouveau sur ce qu'on fait pose-moi des mm -hmm. questions sur n'importe quoi même si tu penses connaître la réponse Dis-moi, hey Julien si on faisait ça qu'est-ce que t'en penses puis plus souvent qu'autrement, il va me dire non voici pourquoi on ne le fait pas puis il a raison mais des fois il peut dire ah c'est quoi pas fou on va, va l'étudier un petit peu plus loin puis des fois ça marche des fois c'est non regarde ça marche pas mais au moins ce qui était motivant pour moi de venir travailler avec Julien, c'est qu'il me dit, je ne veux pas que tu sois un yes man, tu fais juste, challenge, challenge qu'on fait. fait c'est valorisant pour moi puis c'est le fun parce que puis j ai, j ai, j ai, je trouve ça le fun quand je trouve quelque chose. puis cest ah, quoi raison, tu as raison, c'est valorisant aussi, surtout, lui, ça fait longtemps qu'il fait ça. Fait c'est une belle approche de Julien aussi, c'est pas, euh, excuse-moi l'expression anglaise, my way or the highway. Là. Il veut que son monde challenge, veut que son monde pose des questions. Et, euh, fait pour ça, c'est très stimulant. Puis, je ne suis pas le seul. Là, tout le monde travaille dans l'organisation. C'est stimulant de travailler. Puis on, ça part de Julien, mais ça part dans lui, le propriétaire. On a un des meilleurs propriétaires dans le sport. Euh, vraiment, juste dernièrement, dans Tampa, il a donné à peu près 2 millions à des charités par rapport à COVID. C'est son argent qui donne, euh, ce qu'il fait, puis euh, la façon qu'il nous laisse faire nos choses. Le monde d'Hockey s'occupe du monde d'Hockey, il laisse faire son monde. Euh, ça fait toute une différence d'avoir un propriétaire comme ça.
0: Bravo. Je salue les gens qui nous écoutent. Max Lapointe, Jonathan Audet, entre autres, Jérémy. il commente sur ce que tu as dit. Entre autres, Max aime beaucoup ce que tu dis au sujet de Batman, qu'il faut lui faire confiance. Max, une des raisons, Max Mathieu, une des raisons pourquoi euh, on, on jasait aujourd'hui, les documentaires euh, qui passent, Trajectoire, qui passent à RDS, je les ai toutes regardés au moins deux fois. J'adore ça, je trouve que c'est bien fait. Euh, J'ai rencontré le gars pour la première fois cette année, euh, il n'a pas l'air pas tout, de, de, du gars, ouais, du gars qui faisait ce documentaire-là. Quelle charmante personne. Euh, T'en avais-tu vu avant de le faire, puis
1: comment t'as aimé l'expérience? Ouais. Oui, j'avais vu, puis ça a été le fun, il est venu, euh, il m'avait demandé au début okay, des listes de mes anciens entraîneurs, euh, des amis de jeunesse, des amis de McGill, euh, des entraîneurs que, que, que j'ai aimés et tout. Ils euh, sont venus à Tampa environ trois jours. Ils ont même amené mon frère à Tampa pour qu'on filme ensemble. On est même embarqué sur la glace. J'allais voir et des séances. Même mon frère est sur la glace. Ça faisait, je pense, 15 ans qu'il n'y avait pas mis les patins, parce que Mon frère il a joué wow. jusqu'à. Quand il était au cégep, il jouait au football à Grasse, Il joue aussi junior B ou junior 2A, peu importe. Fait il a joué longtemps. Lui, c'était le défenseur défensif très robuste. Il, mettons il, prenait un, il avait pas mal de minutes de punition dans une saison. C'était a le fun, vraiment. C'était une opportunité de mon frère. Elle venait trois jours à tempo. On a filmé sur la glace. On, on a filmé à l'arène. Euh, ils ont passé mes enfants. Ma femme, ma femme elle n'aime pas ça se faire filmer à la télé, mais elle a passé quand même. Elle a été très gentille de participer. Euh, fait que ça a été, bien. Demain, ça n'a euh, pas été trop demandant. Euh, j'ai hâte de voir les résultats. Je pense que demain, demain soir, que ça va passer. Mais j'ai de voir. Je l'ai pas vu encore. Là, fait que, euh, même s'il passe demain, là, moi, j'ai toujours pas vu. j'ai bien hâte de voir ça.
0: Moi, il m'a envoyé. Euh, je ne sais pas comment il a passé ça, mais il m'a envoyé un, un fichier Word. De tout ce qui a été dit. Tout ce que tu as dit a été écrit mot à mot, virgule à virgule, point à point. Okay. J'ai commencé, bon. commencé à aller le show au lieu de le regarder. Puis ça avait l'air <rire> très bon. Euh, quel souvenir que ça t'a fait remémorer, que tu as vraiment fait. Ah ouais.
1: Je me raconte que une carrière, ça passe vite. J'avais mes enfants dans ça, sais cette année, ça a été encore une année, une grosse année pour déménager mes enfants. T'sais, ils ont, ils ont euh, 14 et 16, voire 15 et 17 dans le prochain deux mois. Wow. Il fait des, jeux, des jeunes à l'adolescence. Quand ils ont été jeunes, euh, ma femme, on s'est rencontrés à McGill. On a fait à un moment donné 9 villes en 9 ans. Euh, C'est bien beau, le monde du hockey. j'adore ça. Puis, mais ce n'est pas facile pour la famille. Euh, ça me rappelait tous les endroits où j'ai joué. Euh, ils ont interviewé. Mes gars sont rendus assez vieux. J'ai hâte de voir. T'sais, eux autres se sont fait interviewer pour l'émission. Moi, je n'étais pas là. Je n'ai pas, pas écouté ce qu'ils disaient. J'étais dans la chambre avec le chien pour être sûr qu'ils ne dé, qu dérangent pas. J'ai hâte de voir qu ce qu'eux autres ont dit. Euh, Puis, tu sais, ça me montrait quand j'étais à McGill que c'était un rêve comme n'importe qui, de jouer professionnel. Mais tu ne penses pas que ça arrive quand je suis universitaire canadien. Puis, tu sais, Martin Raymond et Guy Boucher ils ont une grosse part. Euh, ma première année à McGill, j'ai eu une passe dans toute la saison. Là. On est loin en oh ouais. de C'est ma deuxième année. Guy, c'était l'assistant de Martin. Puis, Guy, je le connaissais depuis il allait au cégep avec ma soeur. Fait que depuis que j'ai 13 ans, je connaissais Guy. Après les pratiques, je me disais, tu m'étais après fait tout, tout, toutes les pratiques je travaille les choses avec moi. <rire> Lancé en patinant à toutes, puis j'ai passé de 0 but, une passe. C'est 26 matchs, les saisons, là, 21 buts en 26 matchs la deuxième année. Puis, ma dernière année, j'ai eu plus qu'un but par match, puis j'ai fini premier marqueur au pays. Tu sais, puis euh, Ça a été Guy à ce moment-là, Guy est parti junior, puis après ça, ça a été Martin Raymond. Fait que, tu sais, ces deux-là, ils ont eu une grosse influence sur ma carrière. Puis c'est encore une fois, c'est eux qui m'ont amené avec le Canadien, parce que je suis en Hamilton avec eux autres. Puis je le dis même, je pense, dans… dans je ne sais pas s'ils si vont le mettre dans l'émission. Guy fait souvent des… Tu sais, en termes de communicateur, tu connais bien Guy, Martin, c'est un, un très bon communicateur. Il rencontre les joueurs individuellement. Puis euh, il dit tout le temps… Euh, OK, c'est quoi ton rôle? Moi, je dis, Guy, j'avais 31 ans. Je dis, sais, Guy, je sais que je suis ici pour aider les jeunes. C'est lui qui m'a comme remis à ma place. Il me dit, ça, Mathieu, c'est de la merde. Il me dit, oui, ça fait partie de ton rôle ici. C'est une des raisons qu'on t'a signé d'être bon avec les jeunes. Mais toi aussi, tu es retourné à nationale. Puis on disait, c'est comme des petite dans en derrière. J'ai eu besoin pour me dire, c'est-tu quoi? J'ai peut-être 31 ans, mais pourquoi pas moi? Puis, j'ai au mois de janvier, j'ai été rappelé. J'ai fini ma carrière trois ans avec le Canadien. Mais, tu sais, c'est peut-être Guy qui m'a donné le coupille en derrière pour dire. Euh, il, il a dit, oui, c'est ça ton rôle d'aider les, les jeunes, mais toi aussi, tu veux aller en haut, tu sais. Il, il en est -il encore comme, comme
0: ça aujourd'hui. Aujourd euh... Il est oh, en... encore comme euh, ça aujourd'hui, tu le sais, c'est un collabo régulier sur le show, puis lui, il me regarde, il fait, voyons, ouais, ton show, il ne faut pas que ce soit juste un podcast, il faut que ce soit le show numéro un RDS. Je vois, Oui, ah c'est ouais. parce qu'il y a d'autres shows qui, qui existent. gars qu il, qu il est en train de construire <rire> son chalet dans le bois, là. Oh oui, Écoute, il vient de sortir. Il est revenu chez eux en fin de semaine. On ne l'a pas ah. eu sur le show depuis parce qu'il était après tout pété dans, à Ottawa. Fait que quand tout a arrêté, il ne pouvait plus rien faire. Fait qu'il est parti dans son chalet. Là, il pouvait faire quelque chose. Ah. Puis, euh, il vient juste de revenir. Fait que je présume qu'on va le revoir bientôt sur le show, mais ah. c'est Guy. Regarde. Ah. Oui, est Guy, c'est Guy. Il y a une vitesse. Guy, 10, mais... c'est 100 000 à l'heure. 100 000 à l'heure. Euh, je voulais te parler de, de, de ton documentaire, mais tu sais, vu que tu as à la porte tantôt, je prends un dernier petit deux minutes avec toi, Mathieu. Le documentaire de Last Dance de Michael Jordan, tu sais, tu, es dans le sport, tu l'as joué, tu es, es dirigeant, puis tu l'apprécies autant que nous autres qui n'ont pas joué la game, aucune game professionnellement. Je trouve ça quand même intéressant. Tu l'aimes, le documentaire? Ah,
1: J'adore le documentaire. Puis, si tu regardes sur Twitter, après, les joueurs de basketball, les athlètes, les J.J. Watt de ce monde, tout le monde capote. Ils font des commentaires sur des petites nuances. J'aime ça suivre là, les J.J. Watt de ce monde, les athlètes de même. Les, les choses que autres, tu sais, comme euh, dans le premier épisode, là, quand il dit qu'après sa troisième année à North Carolina, Dean Smith, le coach, lui, il aurait tout intérêt à dire, « Reviens pour ton senior year, on va tout gagner. » Il dit, « Tu n'as plus rien à prouver ici, il est temps que tu es dans l'NBA. » Puis tu sais, la part du monde, ça leur rentrait dans une oreille l'autre, mais tu vois J.J. Watt, tu dis, ça, c'est un coach qui pense à son athlète avant de penser à lui. Parce que n'importe quel coach de college, habituellement, là, tu veux ton joueur pendant quatre ans, parce que sa quatrième année, c'est sa meilleure. Et Jordan, c'était le meilleur du, du college basketball. Fait tu sais, des petites nuances comme ça que les athlètes remarquent en le regardant. Et de voir la dynamique d'un athlète. Tu sais, je me fais penser à un Sidney Crosby. Puis je sais, Sid, il est intense dans les pratiques. Euh, Puis Michael Jordan, c'est comme ça, il était demandant avec ses coéquipiers parce que lui, il demandait l'excellence eux-mêmes. Fait que ça demande le leadership dans une équipe. Ça fait toute la différence. Puis moi, ce qui m'a fasciné, je sais pas si c'était ta date avec les deux derniers épisodes, c'est quand ils sont allés aux Olympiques, ils ont joué leur scrimmage en 92. Je ne sais pas si tu as vu l'épisode 5 et 6. Tu avais Magic Johnson, puis c'est le, le meilleur match de basketball que j'ai jamais joué de ma vie. C'est un scrimmage parce que c'était tous les meilleurs joueurs, un contre l'autre. La part du temps, ça a été relax. C'est Magic Johnson qui a commencé il était dans une équipe, Michael Jordan dans l'autre, qui a commencé à le taquiner parce qu'il venait. Là, lui, il dit Ouais, tu veux m'écœurer? » Là, lui, il jouait. Fait que les deux, ça a monté de niveau, puis ils disent dans l'émission c'est le meilleur match de basketball que j'ai vu. C'est un scrimmage. Ah. Aux Olympiques. Là. Tu sais, des affaires comme ça, comment l'athlète la, comme dans son domaine. Tu sais, puis, puis Michael Jordan, il se trouvait des motivations. Il n'aimait pas son directeur général, Jerry Krause. Je le vois depuis le début. Puis, en finale, une année, en 1993, il jouait contre Utah. Celui qui était supposé le défendre, il savait que son GM, il aurait ça à aller le chercher parce qu'il considère le meilleur joueur défensif de la NBA. Il dit parce que je savais que Jerry Krause aimait ce gars-là, j'ai voulu le détruire toute la finale, puis il l'a mangé tout rond pendant la finale. <rire> Ils cherchaient des motivations comme ça. Fait que, tu sais, des athlètes comme ça, c'est a un niveau incroyable. Ah, c'est
0: incroyable. Le 5 et 6, euh, je peux juste les regarder, mais je, juste, je me donne ce droit-là de les regarder le mercredi. J'ai les enfants avant, puis je veux pas... Ah, okay. euh, je J'allais commencer, j'ai réussi soir. à leur faire écouter... <rire> ouais, ce soir, j'ai réussi à leur faire écouter les quatre premiers épisodes à mes enfants de 11 et 13 ans, deux petites filles, qui ont trouvé ça super intéressant. Fait que je vais quand même m'essayer pour les deux autres. Mais Dennis Rodman, qui dit « Moi, je m'en vais à Vegas », je ne sais ouais. pas si dans le hockey aujourd'hui, ça passerait. Ou je ne sais pas si tu as connu un Dennis Rodman qui était... Tellement... Non, mais il y
1: a, il, à l'époque, il n'y avait pas de caméra, les téléphones, tout ça dans le temps. Là, mais ça, c'est... Et c'est il a Jordan, il dit à Phil Jackson, il, dit, il a besoin de 48 heures. Puis là, il dit à Jeff Phil Jackson, tu sais qu'il ne sera pas venu dans 48 heures. Là. Ah oui, mais c'est lui qui va le chercher chez eux. <rire> Donc là, euh, le gars, le temps est différent. aussi. tu vois, Jordan tout le temps, de fumer son cigare. Tu sais, ouais. c'est euh, La nutrition, toutes ces choses-là ont changé énormément depuis les euh, dernières années. Même depuis ma retraite en 2012, le hockey a changé. Il est plus rapide, les gars sont encore mieux nourris, ça boit moins, ça tu sais, c'est euh, ça, ça évolue constamment. C'est des F1, hein, Star, c'est épouvantable. Mais
0: tu sais, ouais. puis je ne veux pas gauchir là-dessus trop longtemps, mais tu parlais de l'intensité de, de Jordan, là. Martin Saint-Louis. Tu sais, on appelle ça un peu de l'égoïsme parce qu'il y a juste eux autres qui comptent dans leur famille. Mais il y a cette raison-là pourquoi ils sont ce qu'ils sont, parce qu'ils font ce que les autres ne font pas. Crosby, Saint-Louis, Jordan, Brady. Brady, elle lance un ballon dans sa cour avec son gars,
1: avec son fils. Il y a ses épaules-là et son casque. as tu vu l'émission euh, sur Facebook, Tom vs. Time? Écœurant. Si. J'arrête pas de le dire à tout le monde. Mais quand Tom Brady, là, avant chaque semaine, là, il passe des heures chez lui le soir à analyser chacun des joueurs défensifs, s'il y a un petit indice, quand il va blitir, quand il va reculer. Tu sais, moi, je dis tout le temps, puis Hal Gill, qui a joué à Pittsburgh, il me disait que Sidney Crosby, après les pratiques, il est tout le temps en train de travailler des choses. Il est tout le temps en train de, de batailler dans les pratiques. Ces gars-là seraient des excellents joueurs, sont les meilleurs, parce qu'ils ont ce niveau-là, c'est pratiquement euh, OCD, là. C'est c'est tout le temps à propos de leur game. Tu sais, Sidney Crosby, c'est un ambassadeur exceptionnel pour la Ligue nationale travaillant, il dit les bonnes choses. Euh, tu sais, Brady, là, il a raison est skie, parce que Brady n'est pas athlétique. Il n'a pas un gros bras, mais il va, il va te battre avec sa tête. Puis il va te battre parce qu'il comprend tellement, mais ça prend de la préparation. Oui,
0: puis garde on fait une loupe, On revient à ce que tu as dit tantôt. Tu travailles encore aussi fort, sinon plus, qu'au début. C'est pour ça, peut-être que le lightning a du succès, parce que les dirigeants en haut donnent le ton Mathieu, euh, je t'aurais jasé ça. Je t'avais dit, en début de show, je t'aurais jasé ça trois heures. Tellement intéressant. Euh, je te dis un énorme merci euh, de ton temps que tu nous as donné. Prends soin de toi, prends soin de ta famille, de tous tes proches. Puis euh, un gros merci. On regarde ça, Trajectoire, tu l'as dit tantôt, c'est euh, demain jeudi, je pense. C'est ouais. sûr que je mets ça sur le PVR. Puis euh, je me claque back-to-back, back, euh, The Last Dance, puis Trajectoire, Mathieu D'Arche.
1: Bon, bien, merci, Martin. Fait que continuez votre bon job. C'est le fun d'avoir du contenu et puis de regarder euh, d'autres choses que les nouvelles euh, négatives. <rire> T'as raison.
0: Un gros merci, Mathieu, pour son
1: s'en bientôt. C'est bon. À bientôt. Salut.
0: Bye bye. C'était Mathieu D'Arche. Vraiment, euh, gros fan, Mathieu D'Arche, euh, qui a été euh, extrêmement généreux. J'espère que vous avez apprécié euh, également de votre côté. Euh, nous, on va s'arrêter là-dessus. On se donne un autre rendez-vous. C'est demain. Demain, euh, jeudi, on sera là à midi pour Ongeance. Un gros merci à Nick et Tim aux médias sociaux, Luc Danseau. Et on s'en demain pour une autre édition de Ongeance.